0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más, descargando gratis la aplicación de iVoox.
1: Este mes, en Revista MOA, cómo vencer al miedo, a fracasar, morir o enfermarte. A no tener pareja o tener una infernal Te decimos también por qué al fin es cuando estás enfermo Si te va a dar un ataque de pánico Y cómo dejar la carne un día te salva la vida Además, si tu pareja es narcisista Y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad ¡mua! Noviembre, 104 páginas para superar el pánico Y encontrar un poco de paz ¡Mua! Una revista de Marta Hoy de Valle Hoy
0: Cuentavientes es el Día Mundial del Ahorro ¿Cómo estás, mi queridísimo? Gianco Abundis, experto en educación financiera desde hace 38 años y presidente y fundador de la Asociación Nacional de Educadores Financiero. Autor del libro, Saber Gastar, de Editorial Santillana y creador del primer canal de televisión en el mundo dedicado a 24 horas a la educación financiera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Marta? ¿Cómo <ríe> Me estás? encanta saludarte, Fabrica, Gianco. O días. sea, 10 tips para que ahora sí ahorren. que ahora sí, ¿eh? Es ahora día. sí. ¿Qué tal? Es su día, pues imagínate, es su día.
1: Casi 100 años ya del Día Mundial del Ahorro y todavía seguimos hablando de esto. Y pareciera mentira, pero seguimos teniendo una cultura muy de la inmediatez. Claro. No Fíjate que se habla mucho, en crítica a los millennials, de que viven en el corto plazo. Uh -huh. Pero yo les diría que no nada más los millennials, también mi generación y la claro. generación anterior, siempre hemos vivido en el corto plazo. Porque no se han educado. Esto es algo triste, pero es real. Desde el seno familiar hasta la misma escuela. Creo que les comentaba alguna vez aquí al aire, yo estudié una carrera de matemático y jamás me dijeron cómo leer un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Claro. Nunca me lo dijeron, ¿sí? Y es bastante más sencillo eso. Pero bueno, la realidad es que tenemos 12 pasos. 12 pasos para que podamos realmente enfrentarnos al ahorro. ¿Y cuál es el primero de ellos? Es una receta de la abuela. Realmente esto no es financiero. Porque seguramente todos hemos escuchado ¿no? Que, que las madres que son las más sabias del planeta, los seres humanos más sabios que existen, te dicen, no gastes más de lo que ganas. Mm, claro. Y esto, repito, no, no es de matemáticas ni de números, es algo de lógica. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que normalmente estamos gastando más de lo que ganamos. ¿Por qué se inventó hace muchísimos años el crédito. No se ponen de acuerdo si fue en la época de los babilonios o en la época de los egipcios, de los chinos. Hay quienes aseguran que fue en la Edad Media, pero en realidad, el crédito, ¿qué significa? Viene del de griego credere, de creer, yo creo en ti. De ahí viene el crédito. ¡Ándale! Y entonces resulta que nosotros, cuando no nos alcanza, pues entonces vivimos de prestado. ¿Sí? Y vivir de prestado es vivir una vida falsa porque tarde que temprano tienes que pagar. Ahora, sería muy benévolo, claro, si voy con mi mamá, mi papá, con mi esposo, esposa, con quien sea muy cercano y le digo, oye, préstame 500 pesos, ahí te los pago en la quincena, pues claro. seguramente no va a cobrar intereses. Pero el crédito al que tenemos acceso la mayoría de personas el día claro. de hoy, sí te cobra intereses y muy elevados, uh -huh. sumamente elevados. Entonces, uh -huh. primer punto, vive de acuerdo a lo que ganas. Vive con calidad, no vivas con nivel. Porque luego confundimos la calidad de vida con el nivel de vida. Me gusta eso. ¿El nivel de vida qué es? Pues, ¿qué, qué, qué, qué ropa usas? ¿Qué auto manejas, claro. ¿Qué casa tienes? ¿A qué escuela van tus hijos? Uh -huh. ¿Tus vacaciones dónde las tomas? Eso es tener nivel de vida. Y claro. está muy padre, qué bueno. Claro. Pero la calidad de vida la matas. Y la calidad de vida, financieramente hablando, es estabilidad económica. No requieres ganar cientos de miles de millones, porque eso es uno de los mitos más grandes del ahorro. No, no pues, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Sí? Hay quien literalmente me dice en los diferentes foros en los que estoy Pues cómo voy a ahorrar si apenas tengo para tragar sí. pues Es imposible, perdón Pero el ahorro no son millones de pesos El ahorro son 5, son 8, son 10, son 14, son 50 pesos que dejes de gastar en cosas inútiles Claro. Entonces vive en función de tu bolsillo
0: no, Inclusive aunque tengas esta cultura del ahorro Ganes cinco mil o diez mil Vas a gastar exactamente lo mismo. Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento. Dije, no, yo creo que ya cuando gane el doble, voy a empezar a ahorrar. Excelente ¿Qué? comentario. Me empecé a gastar ese doble. 100%. Eso es terrible. 100%. 100%. ¿100 excelente,
1: excelente comentario. Eh, esta es otra frase de las abuelas. Mientras más ganas,
0: más gastas.
1: Evidentemente. Ay, y, mi y, mamá y,
0: tiene una frase preciosa.
1: A ver, compártenla, por favor.
0: Más cosas, más amos a quien cuidar.
1: Fíjate, Manda. esas cosas buenísimas. Te digo que es la sabiduría de las mamás, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras más gano, más gasto. Esto es obligado. Uh -huh. Ahí me acaban de nombrar gerente en la empresa en la que trabajaba y el sueldo me lo aumentaron 40%. No, ahora sí ya. Lo resolví para siempre. En tres meses, porque esto lo dicen los psicólogos, uh -huh. la gente que se dedica al estudio del desarrollo humano, que en tres meses tú ya te vas a acomodar nuevamente al ingreso que estás percibiendo. Y vas a volver a decir, no me alcanza. Claro. claro. Entonces, claro, punto número uno, fundamental. Vive en función de lo que ganas, no de lo que te gustaría ganar, claro. sino en función de lo Pero que ganas. Pero yo
0: me quedo con una cosa el nivel de vida y una cosa la calidad de vida. ¿No? Y por tener un nivel de vida impresionante, uh -huh. tenemos una calidad de vida de la cola. Bravo,
1: claro. Totalmente. Porque
0: estamos agotados trabajando, Totalmente. viendo cómo producimos más dinero, pagando las cuentas, pagando las deudas, desquiciados, desvelados, eh, trabajando sábados y domingos para pagar este nivel de vida... Que nos está robando la felicidad, la paz hombre
1: totalmente porque además e, e, esta situación nos lleva a una verdadera vergüenza que es la competencia, yo le digo a la gente compite contra el espejo maestro, claro porque si me pongo a competir contra quién es más guapo, más claro. inteligente, más rico, más viviría deprimido en mi cama, no me levantaría,
0: como dices he dicho que compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que nos importa un pito. Claro.
1: Es de, la definición de estatus. Uh -huh. claro. Comprar lo que no necesito con dinero que no tengo para quedar bien con quien me cae mal. <risa> Exacto.
0: Exactamente, Exacto. así es el dicho. Esa
1: es una buena frase. después,
0: si quieren, la más sabia de todas. Una amiga mía que me dijo: Mira, yo ya hice cuentas Ajá. de cuánto yo necesito para vivir ¡Piam! 40 mil pesos. Esas eran sus cuentas.
1: Bueno, es un ingreso arriba del promedio nacional.
0: Y esa es su meta. Y dijo: Yo trabajo. Todos los meses para generar 40. No más. Porque quiero tener una buena calidad de vida. Oye, ¿que podría generar 80 si trabajara más? Sí, sí puedo. ¿Y su calidad? No quiero. Claro. Entonces ella trabaja para generar 40. Lo que sea que ese trabajo signifique.
1: Primero calidad de vida. Claro. No es malo el nivel. Claro. Pero primero debe estar totalmente, la calidad. Totalmente, totalmente. Ahora sí, vámonos con los... el segundo punto. Tiene que ver con un poco de matemática. Pero que no se espante la gente. A ver. Es matemática de segundo de primaria.
0: Así, ah, no se espanten. Saquen uh -huh. una hoja Vamos de cálculo diferencial. Una a
1: ver, venga. No, segundo de primaria, uh -huh. prometo que no más.
0: Venga.
1: El presupuesto. Está muy mentado, muy cantado, muy platicado por todos lados que hagas un presupuesto. ¿Sí? Y es horrible que entonces me digan a mí que tengo que anotar en qué estoy gastando. Porque esto es como en una ocasión hace muchos años. ...a un querido tío en paz descanse... ...te empezaba a doler todo... ...los achaques propios de la edad... ...y un día le digo... ...¿por qué no vas al doctor tío? ...me dice... ...no pues qué tal que me encuentran algo...
0: Uh
1: -huh. ...y el presupuesto es muy similar a eso... ...no lo hago porque qué tal que me encuentro... ...con algo que no me va a gustar... Uh -huh. ...y que definitivamente no voy a querer cambiar... ...¿qué se requiere para hacer un presupuesto? ...como la canción de la Bartola... ...los sobrecitos... ...de mira ahí te dejo estos dos pesos... Claro. ...vas a poner en un cajoncito... Lo que tenga que ver con el pago de la casa En otro cajoncito lo que tenga que ver con el pago del auto La manutención familiar La escuela de los escuincles Bla, 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 bla Y también se vale tener un cajoncito Que diga entretenimiento uh -huh. Porque la vida es muy dura por definición Como para estarse encerrado ahí en la casa Guardando hasta el último centavo No, uh -huh. pero ese cajoncito de entretenimiento Debe estar limitado Y si yo conozco por ejemplo Que a mí me sobran 800 pesos para divertirme al mes me debo de adaptar a esos 800 pesos al mes, porque 801 genera deuda, 900 más, claro. y lo que llega para arriba, evidentemente, esto ya es impagable. El segundo punto, haz un presupuesto. No se requiere ser matemático para hacerlo.
0: Uh -huh. O sea, no hay Simplemente que registrar, ¿no? Nadie me quiere dar clases de...
1: <risa> Yo traigo claro. una hojita de cálculo que se llama reto el reto del ahorro. Ajá. Uh -huh. Para que la, la, la subas.
0: Compartan. Ah, venga, venga. Sí, sí, la sí, verdad es que la es
1: sumamente sencilla, okay. extremadamente fácil. Presupuesto. Presupuesto. Me gusta. Este es el segundo punto. Ok. ¿Sí? Ahora, de esto deriva el tercer punto, que es conocer tu patrón de consumo. Uh -huh. ¿Qué porcentaje destinas tú al mes en el pago de hipoteca, en relación a tu ingreso? Dices, oye, estoy pagando el 40% de mi ingreso en una casa. Cuidado, porque si eres una persona, 20, ¿no? 20, si eres una persona casada, con responsabilidades ya de hijos, que igual ayudas a la mamá o al papá o a un hermano, 40% es muchísimo. Uh -huh. Si eres una persona soltera, puedes pagar el 40% sin ningún problema. ¿A qué quiero llegar? Que conociendo tu patrón de consumo, tú puedes destinar el porcentaje adecuado para cada uno de estos cajoncitos de gasto. Claro. Uh -huh. Porque... Sucede mucho cuando, cuando uno es joven Creo que nos ha pasado a, a bastantes personas Que tu primera meta financiera Es comprarte un automóvil uh -huh, uh -huh. Y de repente te estás gastando La mitad de tu salario en comprarte un auto Y voy a esta época Hay muchísima gente Que apenas está iniciando su actividad laboral Y se gasta la mitad de lo que gana En comprarse un teléfono celular uh -huh,
0: Exactamente
1: claro, Y esta claro. es una barbaridad claro. Tú claro. debes de conocer tu patrón de consumo En función de tu composición familiar Y las
0: responsabilidades que tienes Bueno, regresando del corte Vamos con los demás puntos Y nada más los dejo con esto Los franceses Hice una investigación en Opinion Way Y demuestra que el 50% de los franceses Vende los regalos que recibieron en Navidad ¡Wow! También. Los ingleses Un típico método de ahorro Es que cuando salen de su casa Cortan toda la electricidad uh -huh. Alemania los alemanes no andan de shopping todos los días como nosotros, enfermos, viendo a ver cuál es barata y en Zara. Prefieren comprar algo de buena calidad y usarlo muchos años que estar comprando constantemente Baratitas. cosas baratijas. Uh -huh. Japón. Sin falta hay una especie de agenda en la que registran los ingresos los gastos y los gastos y hacen un balance. Y en Estados Unidos, los gringos empiezan a ahorrar antes de los 16 años ya para comprarse el primer coche. A diferencia. ¿Qué tal estamos, eh? Uh -huh. ¿Qué tal estamos? Y los mexicanos, 5 de cada 10 no ahorramos y 4 de cada 10 ahorramos básicamente para cumplir alguna meta. Básicamente para pagar una tarjeta uh -huh. o para dar la tanda, etcétera, etcétera. O para alguna emergencia. Pero en realidad, no ahorramos. Otros tips, regresando con Janco Abundis, experto en finanzas personales, regresando en W Radio. Estamos de regreso en W Radio, 12 del día con 8 o 12 de la tarde, mi querido Yanko. Seguimos hablando del tema del ahorro. Marta se me perdió, venía atrás de mí de pronto. ¡Sacapum! Desapareció. Ah, no, aquí está. Si ¿Sí te apuras... ¡Hombre, qué bárbara! Es que estaba chismeando Nos quedamos en el, en el punto tres o el cuatro, ¡Vámonos! Estaba chismeando un casting de los 40 que va a ser un musical. Por eso estaba allá afuera. Pero bueno, estamos hablando eso, son las 12.09. Y, y hoy es el Día Mundial del Ahorro desde 1924. Y la verdad es que en México estamos cuentavientes en un hoyo. Cinco de cada diez mexicanos no ahorra ni reserva un solo peso... Para cumplir ninguna meta, ya olvídense a corto, a mediano, ni siquiera a largo plazo. Y Yanko Abundis, nuestro experto en educación financiera, nos está dando una arrastrada y jalándonos de los pelos. Exacto. Para ver si hoy todos decimos como Lupita D'Alessio, ¡hoy Oye, voy ya, a cambiar!
1: Pero hay que hacerlo de de veras.
0: Obviamente los 12 puntos enteros están en martadebaile.com y en www.com.mx Pero a ver, danos los tres que faltan más importantes Uno importantísimo que
1: tampoco está dentro de nuestra cultura, la comparación O sea En la comparación está la toma de una mejor decisión Fíjate, si vas a comprar una botella de agua, no, no vas a visitar 30 tiendas a ver, eh, no te ahorras 50 centavos No Pero cuando voy a hacer compras importantes, sí, definitivamente debo de comparar Debo de buscar precios. Y aprovechar el contraflujo. Fíjate o qué sea... es esto. Normalmente, te pongo un ejemplo. Las empresas que tienen comedores, los días de quincena están vacíos esos comedores. Porque la gente sale a gastar el día de quincena. Claro. Y el día de quincena hay menos ofertas, todo está lleno y todo está más caro. El contraflujo es, ¿por qué no te vas a comer a la calle, porque te lo mereces, sí. a mitad de quincena? porque ahí seguramente encuentras promociones, no encuentras multitudes, el servicio es mucho mejor. Entonces, si yo aprendo a gastar en contraflujo,
0: es decir, fuera de las temporadas, voy a comprar mucho más barato. O sea, aplausos para todos los que compran regalos de Navidad en enero. Bueno, ponle sensacional, <risa> ponle sensacional, que no se claro. Claro. sensacional. O los que viajan en septiembre, no en julio y agosto.
1: Justamente lo que yo tengo que hacer es comparar cuándo los precios de los artículos que necesito pueden estar mucho más bajos, sí. ¿sí? Y esto se nos olvida. Me voy a brincar algunos puntos, pero uno que no quiero dejar de lado, fundamental, los seguros. Claro. Los seguros no son un gasto, son una inversión. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo
0: y no tenerlo. Es impresionante que en México, cuenta es? no tenemos los coches asegurados... No tenemos la educación asegurada, la no casa. tenemos la salud asegurada, ni la casa, y olvídense, tampoco la vida.
1: La, la más importante de todas las que mencionaste es la vida, ¿sí? Sí. Hay que tener un seguro de vida, porque yo siempre digo a manera de broma, ¿tu familia cómo quedaría si tú te vas? A lo mejor en lo anímico, muy contenta,
0: sí. pero, en lo, pero en lo
1: económico...
0: Claro, sí, sí, adiós.
1: Entonces, el seguro de vida número uno, ahora... No es novedad, sí, no, no hay terremotos cada semana, gracias a Dios. Pero sabemos que hay con mucha frecuencia. Huracanes, sí, puntualmente llegan todos los años y generan destrozos. ¿Y, ¿Y por qué? Voy a decir algo polémico. ¿Por qué los que somos de clase media tenemos que esperar que el gobierno nos dé otra casa? A la clase baja hay que darle otra casa, con, con mis impuestos y los tuyos, yo estoy sí. de acuerdo. Pero a los de clase media que pudimos haber comprado un seguro, ¿por qué vamos ah. a esperar que nos regalen una casa? Sí. Ese es mi punto de vista. Uh -huh. Por favor, compren seguros. Estoy de ¿sí? acuerdo contigo. Fundamental. De acuerdo contigo. Muy importante, el antiahorro, los créditos. Porque yo le estoy ahorrando para el señor banquero. Sí, y claro. le estoy ahorrando bastante. Y el señor banquero es un regordete, muy, muy simpático, que está comiendo en, en majilla de oro, gracias a mí. Los bancos tienen una función y es muy buena, pero. La responsabilidad de tomar los créditos es mía. Hay que comprar buenos créditos. Y aquí amarro con el punto que ya mencioné también de la comparación. Se hizo un estudio por el Nacional Monte de Pidad hace como seis años, en donde le preguntaban a la gente cuál era su parámetro para tomar la decisión de qué crédito comprar. Y la respuesta es vergonzosa, sí. porque nos decían, tiene que ver con la cercanía a mi casa. O sea, wow. yo no elijo el crédito en función de cuál me conviene más cuál me da más plazo, cuál me da mejor tasa lo elijo en función de que está en la esquina de mi casa uh
0: -huh.
1: ¿sí? y tenemos créditos en este país que pueden rebasar, escuchen bien, por favor el mil por ciento de intereses en el año ¿sí? sí no. cuando hay créditos tampoco son baratos, pero hay créditos del 30 del 40, del 50 por ciento al año hay una diferencia abismal entonces hay que comprar buenos créditos y el último punto que les quiero poner en la mesa de los 12 en total es el de establecer metas financieras. ¿Para qué trabajas? Pues para irla llevando. Pues, sí, pues para, subsistir, para, para subsistir, para sobrevivir. Claro. Para sobrevivir. Es una respuesta de claro. todos los días. Oye, pero sería muy diferente, como tu amiga que, que platicabas, Marta, de los 40 mil pesos. Sería muy diferente que dijeras, oye, de esos 40 mil yo voy a apartar mil o 500 o mil 1.400 porque me quiero echar unas vacaciones el próximo verano. Claro. Tengo un aliciente. Las metas financieras me dan aliciente para poder ahorrar. Y entonces no se convierte en un castigo, porque para mucha gente el tema del ahorro es como un castigo. E es como dejar de fumar o como ponerte a dieta. Dices, no, ahorrar no, no. No, viva la vida, ya Dios proverá a ver qué sucede mañana. Uh -huh. Pero entonces si yo establezco metas financieras, cada vez que me esté acercando al monto que yo establecí para alcanzar ese objetivo... Entonces me va a estimular más para que deje de gastar en cosas inútiles. Establezcan metas financieras ambiciosas pero alcanzables. Y son muchísimas. La primera es salir de deudas y la última debe ser el retiro. Pero en el medio hay millones. Puede ah. ser un auto, puede ser una casa, puede ser un viaje, claro. puede ser la escuela de claro. los niños. Establezcan metas financieras y en función de eso, entonces será menos difícil ahorrar y me acabará gustando.
0: Y si quieren llorarle a Janco Abundis, que es maestro de educación financiera. De hecho, tiene el primer canal de televisión en el mundo dedicado 24 horas a la educación financiera. Ese es el amor y la pasión que tiene por el tema lo pueden intenciar en Twitter en arroba Gianco Abundis. Ahí estamos, Asuernes. Para cualquier duda o También inquietud en Facebook. que tengan o en Facebook. También. Gianco, como siempre, un placer tenerte. Un gusto. Nos vemos Igualmente. Pronto. Feliz día del ahorro, cuenta bien. ¿Dieron el tema de Kevin Spacey ayer? ¿Qué ¿Le onda? Sabes el chisme? ¿eh? Sí, pero échalo pues nuevamente. que... Es que hay un, un actor que se llama Anthony Rapp, eh, que igual lo ubican porque salió en la versión original del musical en Broadway, Rent. Uh -huh. Bueno, pues él sale diciendo... Que Kevin Spacey de House of Cards Abusó de él cuando solo tenía 14 años O sea que básicamente en una fiesta privada En el departamento de Spacey en Nueva York uh -huh. eh, Como en el 86 este, Como que Kevin Spacey se lo jaló al tal rap este, Lo metió en una habitación disque para ver televisión y este, Y eh, se le acercó y se le echó encima Como con la intención de, de cooperar Rap no se acuerda el tiempo que estuvo en esa situación, en esa habitación, pero se acabó zafando de Kevin Spacey, que tenía en aquel entonces 26 y Rap tenía 14. Entonces, Kevin Spacey ayer pone en redes sociales, honestamente no me acuerdo del incidente, eh, fue hace más de 30 años... Pero si me comporté como Rap lo describe, le debo la más sincera disculpa porque lo habría sido, por lo que habría sido un comportamiento ebrio, profundamente inapropiado. Uh -huh. Además, aprovechó para hablar abiertamente de que es gay. Este, sí, pues ya he conocido claro, este tema. Dijo, esta historia me ha dado el valor para compartir otras cosas de mi vida. He tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres y ahora he elegido vivir con un hombre gay. Quiero llevarlo con honestidad y eso empieza por examinar mi propio comportamiento. Corte todo el equipo de directivos de, la de Netflix anunció el lunes <risa> que cancela la sexta temporada de House of Cards este Obviamente esto, porque dijeron que este, tanto Media Rights Capital, que es la empresa este, que produce, tanto Netflix, están sumamente afectados por, por las declaraciones de Kevin Spacey, lo que pasó y lo que dijo Rap Y el caso es que House of Cards, para todos los que son fans de House of Cards, queda cancelado. Esto está cañón. ¿Qué tal, hombre? Digo, estaba yo anoche a las 12 leyendo esa nota y me... Me quedé ve como una sí que, calentura, me quedé todo. ¿Ves? Te lo juro que sí. Marta de baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists los mazametas y los mejores temas. Marta de baile, llega a Spotify, dale play.